0: 전 반갑습니다. 그리고 이렇게 새벽기도 여러분 하는 모습을 보니까 같은 이민교회 목사로서 도전이 되고 또 부럽기도 하고 야 이렇게 이민교회를 지키는 새벽재단이 있다는 것이 얼마나 감사하고 뿌듯한지 모르겠습니다. 제가 섬기는 지역에서는 이런 특별 새벽기도의 에너지와 성도들의 헌신된 열심을 찾아보기가 쉽지 않기 때문에 여러분과 함께하는 이 시간이 굉장히 특별합니다 기도에 대해서는 말씀 나누려고 합니다 특별히 여러분 구호도 외친 것처럼 다음 세대를 세우자 이것은 아마 모든 교회들 특별히 이민교회에서 가장 본질적인 문제고 아주 오래전부터 그것이 관심의 대상이었고 하지만 지금도 여전히 우리에게 숙제로 남아있는 이런 과제라고 생각합니다 아, 그러기 위해서 오늘 첫 시간에는 어떻게 다음 세대를 세우는 축복기도 주님 앞에 드릴까 어떤 그러한 축복기도 속에서 다음 세대가 잘할 수 있을까 이 문제를 하나님 말씀 통해서 배워보려고 하는데 저에게 기도라는 것은 이렇습니다 아, 공부를 마치고 아, 그때는 이제 목회보다는 학문 쪽에 관심이 있었을 때 있는데 어~, 항부, 어 이제 공부를 마치고 처음 쓴 논문이 기도에 관한 논문이었습니다. 그래서 그 기도에 관한 논문은 어, 하나님의 축복으로 미국 잡지에 이렇게 실려서 지금도 이렇게 읽혀지고 있는 모습인데 참 기도에 관해서 연구는 했는데 막상 저의 기도의 생활은 기도에 대한 연구가 저의 기도를 크게 향상시키지 않았다는 사실을 발견합니다. 다른 사람들은 논문을 썼기 때문에 제가 기도에 대해서 좀 전문가가 아니냐라는 착각을 하는데 사실 제 기도 생활은 참 권사님들의 깊이 있는 기도나 영성이 깊은 다른 목사님들의 기도에 비하면 늘 부족하다는 생각을 하게 됩니다 우리 남가주 사랑의 교회 여러분들이 특별 새벽 기도를 하면서 분명히 이것은 하나님이 기름 부으신 특별한 자리고 이이 자리에 놀라운 아, 기도를 여는 역사가 일어날 것이 분명한데 그런데 한번더이 시간을 생각해 볼 것은 이 시간이 기도회에 참여하는 특별 새벽 기도에 참여하는 시간이 아니라 이 시간을 통해서 정말 나에게 필요한 기도의 줄을 붙들고 정말 필요한 기도의 제목을 알고 그 기도의 제목 앞에 신실하게 서서 하나님 앞에 기도를 진실로 올려드리는 것을 경험하는 그런 시간이 될수 있기를 간절히 바랍니다. 그런 시간이 될때 하나님의 특별한 놀라운 역사가 일어나게 될줄 믿습니다. 여러분 오랜만에 만나고 아침에 만나니까 저도 좀 긴장이 돼서 재미있는 얘기를 하나 해드리려고 그러는데 타교에 오면 항상 걱정이 되는 것이 저는 재미있다고 했는데 여러분은 재미없으면 어떡할까 하는 이런 걱정이 드니까 접대상 무조건 웃어주시기를 부탁드립니다. (웃음) 히말라야의 선교사님이 히말라야를 짓게 지나가는데 어, 히말라야 산중에서 호랑이를 만났습니다. 이 호랑이가 보통 호랑이가 아니라서 호랑이를 보는 순간 이 선교사님이 아나 이제 죽었구나 라는 생각이 들었습니다. 그래서 이 호랑이가 어흥할 무렵에 선교사님은 그래도 까무러쳐 죽을 수는 없고 내가 선교사인데 기도하자 그리고 이게 기도를 시작했습니다. 기도를 열심히 드리고 있는데 시간이 지나도 호랑이가 안 잡아먹는 거예요. 이상하다. 내가 지금 좀 죽을 때가 됐는데 왜안 죽었나 하고 눈을 살짝 떠보니까 호랑이가 기도를 하고 있는 거예요. 그이 성교사님이, 어, 이참 하나님이 구원을 이렇게 해주시는구나. 호랑이 중에 기도 호랑이가 있구나. 그래서 이제 호랑이가 이 기도할 때 기다리다가 이제 호랑이가 눈을 뜬 거예요. 호랑이가 눈을 뜨니까 물었습니다. 아니, 호랑이 님도 기도를 하세요. 호랑이가 하는 말이, 그럼 넌 식사 전에 식사 기도도 안 하냐? 감사합니다, 웃어 주셔서. <웃음> 어, 본문으로 돌아오겠습니다. <웃음> 빌립보서에서 사도 바울은 이제 기도에 대한 이야기를 다룹니다. 바울 서신을 보면 어, 초반 부분에 기도에 대한 이야기를 자주 다루고 있습니다. 어, 그래서 기도에 대한 연구를 하려면 한그 주요한 부분들이 사도 바울이 쓴 편지의 앞부분들을 읽다 보면 거기에 대한 기도의 이야기가 대부분 나오는데 이 자리가 굉장히 중요해서 바울은 기도문에 쓴 내용이 결국 그 편지 전체에서 쓰고 싶은 주제라는 사실입니다. 그럼 오늘 어떤 결론에 도달합니까? 우리가 읽었던 이세 절은 빌리뽀서의 기도의 내용이고 바울이 빌립보서를 통해서 전달하고자 하는 내용의 핵심이다 이런 결론이 되는 것이지요. 자 그렇게 중요한 부분이기 때문에 오늘 본문의 내용을 이제 조금 더 깊게 들어가 들어가려고 그러는데 먼저 내용과 좀 친숙해졌으면 좋겠습니다. 저는 웬만하면 여러분이 오늘 이 내용을 다이 말씀 중에 암송하셨으면 좋겠습니다. 왜 그러냐면. 말씀을 들으면서 그 말씀을 암송하고 혹은 그 말씀의 진술을 내가 붙잡고 이따가 기도하는 시간에 그거 붙들고 기도하면 기도의 능력이 훨씬 더 생기는 것을 경험하게 될 것입니다. 그래서 오늘 이 말씀하고 여러분이 좀 친숙해졌으면 좋겠는데 9절, 10절, 11절의 말씀을 제가 먼저 뼈대만 요약해드리고 여러분하고 이제 확인하고 그 내용을 설명해드려서 그 내용을 붙들고 오늘 기도하는 아침 시간 될때 하나님께서 참 귀한 일을 이루실 거라고 믿습니다. 9절의 주요 내용은 뭐냐면 9절에서 나오는 기도의 이 핵심은 사랑이 점점 더 풍성해지기를 기도한 것입니다. 먼저 한번 따라 하실까요 사랑이 점점 더 풍성해지고 네. 아까 구호 외칠 때보다 좀좀 좀 이렇게 좀 이게 좀 기, 기, 기적이 좀 떨어지신 것 같습니다 10절에 보면 두 번째 내용이 나오는데 지극히 선한 것을 분별하며 따라 하십시다 지극히 선한 것을 분별하며 세 번째는 의의 열매가 가득하기를 기도했습니다. 시작. 의의 열매가 가득하기를 이렇게 세 가지. 자, 이 내용을 한번더 반복합니다. 첫 번째 기도 내용 뭐였습니까? 사랑이 점점 더 풍성해지기를 두 번째 지극히 선한 것을 분별하기를 세 번째 의의 열매가 가득하기를 기도했습니다. 자, 사도 바울이 이렇게 빌립보 성도들을 위해서 기도한 내용을 오늘 그대로 붙드는 겁니다 그래서 이 내용을 가지고 나의 자신과 우리 자녀들과 다음 세대를 위해서 이 내용 그대로 한번 축복해 볼때 여러분 하나님 말씀 살아계시다는 건 믿으시지요? 그 하나님 살아계신 말씀이 움직인다는 건 믿으시지요? 그 움직이는 말씀이 어떻게 나를 붙들고 우리 자녀들을 붙들고 다음 세대를 붙드는지 경험하게 될 것입니다 그래서 이세 가지 내용을 참 정확하게 오늘 말씀을 통해서 붙들고 여러분 기도 중에 꼭 적용하면서 기도했으면 좋겠습니다. 그 내용만 그래 요약해 봐도 벌써 다이 오늘 은혜가 되는 줄 믿어요. 다음 세대를 위해서 축복할 때 어떻게 점점 더 사랑이 풍성해지고 지극히 선한 것을 분별하고 의의의 열매가 가득하기를 한번 축복해 주자는 것입니다. 참 대단하네요. 이렇게 젊은 세대들 앞에 올라와 가지고 앉아서 어, 뭐 슬리핑백도 있다는 얘기도 들었는데 아직은 오늘은 슬리핑백은 안 보이는데 이게이 다음 세대를 우리가 축복할 때 무엇으로 축복할 것인가 사랑이 점점 더 풍성해지고 지극히 선한 것을 분별하고 의의 열매가 가득하기를 다음 세대를 위해서 한번 우리가 마음껏 축복해줄 때 하나님의 귀한 역사 분명히 일어납니다 첫 번째 사랑이 점점 더 풍성해지고 우선 나에게도 좀 적용해보죠 우리 신앙생활 지금 하고 계신데 사랑하는 여러분 사랑이 점점 더 풍성해지고 있습니까? 사랑이 계속 메말라가고 있습니까? 나의 지금 신앙생활은 엄격하게 내가 점검해보면 어떻습니까? 사랑이 점점 더 풍성해지고 있습니까? 사랑이 점점 더 메말라지고 있습니까? 교회 봉사 많이 하시는 우리 성도 여러분 교회 봉사 많이 하면서 내, 내 마음속에 사랑이 점점 더 풍성해지고 있습니까? 아니면 사랑이 메말라져 가고 있습니까? 어떤 것이 나의 모습입니까? 사랑이 점점 더 풍성해지지 않고 있다면 나의 신앙생활에 분명히 뭔가 문제가 있는 것입니다. 다음 세대를 우리가 축복할 때내 안에 사랑이 풍성해지지 아니하면 사랑이 풍성해지지 아니한 것으로 어떻게 다음 세대를 더 축복하겠습니까? 여러분 성경에서 나오는 이 풍성이란 말과 가장 깊게 연결되어 있는 또 다른 주제가 뭐냐면 천국입니다. 천국의 속성을 얘기하면서 천국이 어떤 곳이냐 천국은 풍성한 곳이죠. 그래서 우리 자녀들을 위해서 뭐딴거보다 딴 우리 자녀들 여러분 같이 그러시죠? 좋은 대학 가자 이 서부는 좀난것 같아요 우리 노목사님은 동부에 계시다가 서부로 오셨고 저는 서부에 있다가 동부로 갔는데 이 동부가 아닐까요? 진짜 이 대학 보내는 게 치열하더라고요 근데 대학 보내고 좋은 조합 갖고 미국 사회이든 어느 사회이든 뿌리 잘 내리는 거 중요한데 우리가 하나님 앞에 그건 하나님 다 아십니다 그러니까 정말 다음 세대를 위해서 축복할 때 내가 사랑하는 우리 자녀들 다음 세대들이 천국을 경험해서 그 천국 속에 있는 사랑이 풍성해지기를 기도하십시다 예. 자녀들 여러분 한번 생각하시면서 아이 자녀들이 사랑을 풍성하게 받을 그런 자녀들이다 이런 마음으로 주 앞에 한번 서보시기 바랍니다 제가 한 2년 전쯤에 코스타에 갔었는데 그 상해에서 있었던 코스타였습니다 거기서 강사로 오신 목사님 가운데 김자 병자 연자 목사님 김병년 목사님 혹시 남가주 사랑의 교회도 다녀가셨는지 모르겠습니다 그렇게 알려지지 않은 목사님이셨는데요 이 목사님이 한 2년 전에 책을 내셨습니다 한국에서 IVF라는 대학생 선교를 하시다가 막 개척을 하셨고 어, 개척한 지 1년도 안 됐을 때 셋째 아이를 낳으면서 셋째 아이 낳는 동, 동안에 사모님이 뇌경색으로 쓰러지셔서 식물인간이 됐는데 그 이후에 6년 동안 이 사모님을 곁에서 간호하면서 사모님과 함께 보냈던 시간들을 책으로 써는 겁니다 제목은 난 당신이 좋아 책 이름은 상당히 유치한데 내용은 우리의 마음을 울립니다. 성경으로 말하면 아가서하고 욥기의 이 연결판이에요. 욥기의 고난과 아가서의 사랑이 연결되어 있는 책인데, 이책 중에 제 마음을 이렇게 탁 잡은 한 구절이 있습니다. 짧은 구절인데 소개해 드릴게요. 희생이란 나의 고유한 자아와 개성마저 포기하는 것이라고 착각했다. 그러나 참사랑은 자아를 상실하지 않고 자기 속에서 나오는 풍성함을 나눠주는 것이다 여러분 이 사랑을 우리의 신경 쓰면요 이 풍성함이 생깁니다 사랑에 우리의 마음을 갖고 있을 때그 사랑 속에 풍성함이 나타납니다 자 축복합니다 오늘 이 자리에서 예배드리시는 분들 또이 자리 아니지만 같이 영상으로 예배드리시는 분들 여러분 속에 하나님의 사랑이 점점 더 풍성해지기를 주의 이름으로 축원합니다. 네. 여러분의 입술을 통하여 마음을 통하여 다음 세대가 사랑이 풍성해지기를 위하여 기도하는 모든 기도가 하나님께 응답되기를 주의 이름으로 축원합니다. 네. 두 번째로 갑니다. 자, 두 번째 뭐였습니까? 아이그 사이 다 까먹으시. 자다 같이, 같이 두제두 번째 시작. 지극히 선한 것을 분별하며 예 역시 남가주 사랑의 교회 특색 훌륭합니다. 지극히 선한 것을 분별해야 됩니다 여러분 이 지극히 선한 것을 분별하기 이 분별하기 전에 그 앞에 사랑이 점점 풍성해질 때 사랑이 풍성해지는 방법에 대해서도 성경이 얘기했어요 오늘은 이제 뼈대만 쭉 하고 넘어가려고 그러는데 그 뼈대에 붙여져 있는 얘기도 이 부분에서만 하려고 합니다 사랑이 점점 더 풍성해지기 위해서 지식과 총명으로 풍성해진다 이렇게 되어 있습니다 그렇죠? 그래서 너희의 사랑이 지식과 총명으로 점점 더 풍성해지고 이게 풀 블레싱입니다. 그 중에 일부만 줄이면 새벽시간이니까 좀 줄여주면 사랑이 점점 더 풍성해지기를 우리가 축복기도 했는데 어떻게 사랑이 풍성해질 거냐 좀궁금하지요 성경이 뭐라고 얘기하냐면 지식과 총명으로 풍성해진다 이렇게 되어 있습니다. 지식은 이 아침에 못 다루고요. 총명은 좀 다뤄야 될것 같습니다. 왜냐하면 원어에서 쓰이고 있는 이 여기서 총명은 다른 성경에서 쓰이는 총명과 다른 단어이기 때문에 그렇습니다. 보통 성경에서 말하는 총명이라는 것은 이해력입니다. 어떤, 것, 어떤 사물을 파악하고 그 사물을 이해하는 능력이 총명이고 그것을 종합적으로 적용하는 능력이 총명인데 여기서 말하는 총명은 좀 다른 총명이라서 이 총명을 한번 사모해 볼 만합니다. 여기서 말하는 총명은 뭐냐면 전체와 어우러지는 총명입니다. 그래서 사랑이 점점 많으면 전체와 잘 어우러집니다. 어, 좀 열심은 있는데 전체와 잘못 어우러지는 분들 계시면 이 사랑이 메말른 것 아닌가 점검해 봐야 됩니다 사랑이 풍성한 곳에는 전체와 어우러짐이 있는데 어우러질 때 나타나는 아름다움을 여기서 말하는 총명이라고 얘기합니다 좀 쉽게 적용하면 어떤 뜻이냐면 이 총명이라는 것은 상황에 필요한 말을 하는 것이고 상황에 필요한 행동을 하는 겁니다 여러분 그런 분 있죠? 그 상황에 꼭 필요한 말을 하시는 분이죠 그 상황에 꼭 필요한 행동을 하시는 분 있죠. 남들은 불평하는데 그 순간에 불평하지 않고 자기가 할 일을 묵묵하고 묵묵히 그 일을 감당하는 분이 있으시죠. 그런 모습입니다. 그런 모습이, 그런 모습이 있을 때 이게 어우러지면서 아름다움을 만드는데 그걸 총명이라고 합니다. 여러분, 아, 사랑이 풍성해질 때이 총명이 꼭 필요합니다. 저희 교회에서는 이제 중국 선교 중에 신장 지역 선교를 많이 합니다. 이제 신장 지역을 매년 방문하는데, 신장 지역은 중국에서 가장 멀리 떨어진 서북쪽에 있는 버려진 사막과 같은 땅인데, 그 지역 이제 선교를 매년 가는데, 사실은 그 지역에 있는 성도님들하고 는잘 접촉하기가 어렵습니다. 보안상 그래서 성도님들을 만나도 다 같이 이렇게 모여서 집회하거나 이럴 수는 없고요, 그냥. 이렇게 따로 조용히 만나서 이런 식사 교제 등등을 통해서 이야기를 나누게 되는데 몇년전에 갔을 때입니다. 70이 넘으신 약사하시는 권사님이 따라갔는데 이 권사님이 참 은혜로우세요. 그리고 아주 뭐 정말 어머니 피겨예요. 언제가도 푸근한 어머니의 모습을 이렇게 보여주시는데 이 젊은이들에게 인사하는 시간 잠깐 이제 조금 덕담하는 시간이 있었는데 이게 그 권사님을 부탁하고 싶은 마음이 제 안에 아주 이 마음의 강권함이 있었어요. 그런데 이 권사님은 특징이 있습니다. 어머니처럼 폭근하시고 굉장히 좋으신데 말이 시작되면 잘 맺어지질 않으세요. 시작은 쉬운데 매짐이 안 되셔요. 그 말씀의 내용은 참 은혜롭습니다. 그래서 이제 권사님을에게 마음을 부탁할까? 말까? 부탁할까? 말까? 고민하다가 마음의 성령의 이끄심이 있어서 권사님, 우리 젊은 이 젊은 중국 부부들에게 한 말씀 해 주세요. 물론 통역이 있었고요. 이 권사님이 근데 제가 이제 권사님한테 근데 권사님 5분, 5분. 5분 너무 안 돼. 5분. 이 권사님이 이제 말씀을 시작하셨어요. 이제 권사님 말씀의 시작이 어떻게 됐냐면 어 이제 권사님과 남편 되시는 장로님이 이 캠퍼스 커플이래요. 약대 캠퍼스에서 만났대요. 우리 둘은 모든 사람이 부러워하는 그 캠퍼스 커플 중에 캠퍼스 커플이었대요. 그래서 군대 갔다 오고 대학 졸업하자마자 둘이서 결혼을 딱 해가지고 정말 행복하게 살았는데 어느 날 남편이 이상해졌대요. 젊은 부부들한테 얘기하는 거예요. 믿음이 별로 없는 젊은 부부들한테 남편이 이상해졌대요. 알아보니까 남편이 예수라는 를그 사람을 믿는데 아 이게 유별나게 믿는 거예요. 그래서 고민이 돼가지고 남편한테 딱 가서 남편한테 어, 예수를 믿지 말든지 나하고 이혼하든지 둘 중을 한 가지 하자라고 도전을 했더니 이 남편이 며칠 고민하다가 오더니 그럼 이혼하자고 그러더래요. 그래서 이 권사님이 너무 기가 막혀가지고 그이 사실 때문에 너무 속상해가지고 들어누웠다가 이대로 이혼할 순 없지 도대체 예수가 누군지 알아보자 그러다 자기도 예수를 믿었대요 그러면서 이제 젊은이들한테 하는 얘기가 그 다음이에요 예수를 믿고 나니까 예수 믿기 전에 우리가 다른 사람들이 뭐 사이좋다는 았거 이거 다 엉터리다 예수님 없이 했던 사랑 다 엉터리다 예수 믿고 나니까 우리 사랑이 얼마나 풍성해지는지 모른다 딱 얘기가 끝냈는데 5분 딱 걸렸어요. 제가 너무너무 감사하고 기가 막힌 데가 그 간증이 얼마나 어프로프리트인지 몰라요. 그 젊은 부부들 막 중국에서 이 사랑이라는 건 몰라요. 중국 사람들이 이 공산주의 유물세, 유물세계 살기 때문에 사랑이라는 게 굉장히 약한데 그 사랑을 주제로 딱 정말 5분 만에 그 간증을 딱 하고 나왔는데 제가 권사님한테 너무 감사하고 또 권사님을 못 믿었던 제 마음이 너무 회개 돼가지고 권사님한테 가서, 권사님, 오늘 너무 멋있었어요. 어떻게 이렇게 잘할 수 있어요? 어떻게 이렇게 상황에 맞는 말을 딱할수 있어요? 권사님이 뭐라 그러시냐면, 목사님, 제가 여기 오기 위해서요, 1년 동안 내내 새벽 기도했잖아요. 내가 내내 새벽 기도했잖아요. 그리고요, 내가 이 사람들을 그래서 사랑해요. 야, 그러니까 이빌립보서이 말씀이랑 쫙 연결되는 거예요. 사랑은 점점 더 우리 안에 풍성해지는데 그렇죠? 기도를 통해서 축복을 통해서 그 사람을 정말 축복할 때 하나님의 사랑이 풍성해지기를 위해서 축복할 때내 안에 사랑도 풍성해지는 거예요 그 사람을 생각하고 사랑할 때내 안에 사랑도 풍성해지는 거예요 사랑 성도 여러분, 여러분이 사랑이 풍성해지기를 축복할 수 있는 대상이 있기를 주의 이름으로 추권합니다 정말 사랑하는 사람들을 위해서 그 사람 속에 사랑이 풍성해지기를 먼저 축복하는 기도의 훈련이 되었으면 좋겠습니다. 여러분 다음 세대를 세우자 그러는데 여러분 분명히 다음 세대를 세우실 것입니다. 그리고 세워야 합니다. 너무나 중요한 이시대 이 이민교회 과제인데 다음 세대를 키우, 키우고 세우자 했던 지난 십수년 동안의 고민 그 고민에 또 다른 하나의 고민이 아니라 정말 그 고민을 돌파할 수 있는 이번 새벽기도가 됐으면 좋겠습니다 그러기 위해서 다음 세대를 사랑으로 축복하는 이 축복의 능력을 여러분이 꼭 소유하시기를 바랍니다 자 이제 두 번째 확인 더합니다 두 번째 뭐죠? 지극히 선한 것을 분별하며 여러분 지극히 선한 것은요 어, 이건 좀 간단히 좀 하고 넘어가야 될것 같아요 아, 지극히 선한 것은 우리의 분별의 대상입니다 사실은 우리의 어떤 그 능력은 이 시대의 능력은 분별력이 있다고 봅니다 이 자녀들을 위해서 축복할 때도요 많은 지식을 갖기 위해서 여러분 우리는 대부분 그렇게 축복하죠 좋은 학교 가는 거 많은 지식을 갖자는 것이죠 아니면 좋은 위치에 쓰자는 것인데 사실은 진짜 중요한 것은 분별력입니다 분별력이 없으면 다음 세대에 잘 세워질 수가 없습니다 다음 세대가 이 땅에 사는 동안 정말 혼미한 세상입니다. 이 세속주의가 나아놓은 결과는 저는 혼미라고 생각합니다. 디모델 전서 후서, 디도서, 어, 이제 자꾸 읽어보면 세속주의가 만들어놓은 이 혼미 속에 기준이 되는 진리, 기준이 되는 이, 이 기준이 있어야 이것이 이제 그 분별력이 생기는데 다음 세대에게 이런 이 분별할 수 있는 이그이 그, 이 능력들이 생겨야 됩니다. 이 상식, 지식, 무기 이게 뭔지 간단히 설명해 드릴게요. 상식은 남이 아는 거다 아는 거 상식입니다. 남이 아는 거다 아는 거. 지식은 남이 모르는 거 내가 알면 지식입니다. 무기는 뭐냐면 감추어진 걸 찾아내면 무기입니다. 여러분 성경 속에는 감추어진 비밀이 있죠? 성경 속에는 감추어진 비밀이 있죠? 예, 그걸 찾아내면 무기입니다. 요즘에 시대가 바뀌어서 지식은 거의 거의 아무것도 아닌 시기가 돼가고 있습니다. 검색만 하면 나와요. 우리 교회 부목사님이 그러시더라고요. 목사님 사색하지 마시고 검색하시지요. 그러더라고요. 사색하지 말고 검색하래요. 웬만한 건다 나온대요. 구글에. 시대가 그렇게 바뀌어가고 있습니다. 그래서 얼만큼 아느냐, 어디에 무엇이 있는가를 아는가 이거는 점점 덜 중요해집니다. 이 시대는 무기가 필요합니다. 감추어진 것을 깨닫는 무기. 이게 분별력입니다. 지극히 선한 것을 분별하라. 지극히 선한 것을 분별하라. 지극히 선한 것을 분별하라. 지극히 선한 것이 무엇일까요? 아마 성경적으로 선하다는 말처럼 우리가 쉽게 안다고 생각하면서 그 내용을 이해하기 어려운 단어가 또 있을까? 그럼 선하다는 말은 다 알면서도 모르는 너무너무 깊이가 많은 말입니다. 도대체 이 사도 바울은 무엇을 가지고 지극히 선한 것을 분별하라 그랬을까? 근데 좀 요약해보면 이렇게 되는 것 같아요. 선한 것은 성경적으로 요약해보면 선한 것 그러면 창조를 생각하는 게 제일 성경적인 것 같습니다. 예수님이 말씀하신 선한 것, 바울이 얘기했던 선한 것, 성경이 말하는 선한 것들은 하나님의 창조 질서를 얘기하는 것이 가장 현명한 이, 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 이해법인 것 같아요. 그래서 여러분 성경에서 선한 것 보면 앞으로 좀이 각도에서도 묵상해 보세요. 성경을 읽다가 선한 것 그러면 아, 하나님이 세상을 탁 창조하시면서 사람을 창조하신 다음에 뭐라면 보시기에 어떻게 좋았더라? 쉼이 좋았더라. 그거 생각하시면 돼요. 보시기에 쉼이 좋았더라. 그 보시기에 쉼이 좋았던 것이 선한 것의 상태이죠. 그러면 지극히 선한 것을 분별하라는 말은 무슨 말이냐면 지극히 선했던 하나님의 그 창조의 세계를 기억하고 그 창조의 질서를 우리가 가질 수 있도록 창조의 질서 안에서 살아가는 법을 배워라 이런 뜻이겠죠 다음 세대를 축복할 충분한 이유가 있는 말씀이라고 생각합니다 조금 더 새벽이지만 여러분 일찍부터 오셔서 준비하셨기 때문에 다소 피곤하실 수 있지만 이 중요한 원리를 한번 붙들었으면 좋겠습니다 성경이 얘기하는 세 가지의 시제가 있습니다. 세 가지 때가 있어요. 아주 중요한 때입니다. 아까 좀 전에 말씀드렸던 창조의 때, 하나님이 세상을 창조할 때, 그 다음 예수님을 통해서 이 세상을 구속하실 때, 그리고 마지막에 종말에 우리를 심판하시고 최종적으로 우리에게 상을 주실 때, 이세 가지 때를 중심으로 우리의 어떤 묵상을 넓혀가면 은혜가 굉장히 돼요. 감사라는 것도요. 감사를 내가 할때 하나님이 이것 주셔서 감사합니다. 저것 주셔서 감사합니다라는 물건을 대상으로 감사하는 것도 있지만 하나님이 나를 구속하신 그 구속을 생각하면서 그 십자가를 생각하면서 하나님이 이 세상을 창조하신 그 창조 속에 담긴 질서 그 질서의 오묘함과 위대함과 변하지 않음을 보면서 마지막에 하나님께서 이루실 그 일을 바라보고 마지막에 나의 한 일과 내가 주님을 섬긴 일에 대해서 어김없이 하나님이 잘했다고 칭찬해 주실 그 모습을 생각하면서 감사하면 이 감사의 깊이가 달라집니다 그래서 지금 지극히 선한 것이라고 했을 때 굉장히 큰 얘기인데 지극히 선한 것을 추격하면 하나님이 창조하실 때 아름다움, 우리를 구속하시려는 계획 그리고 마지막에 다 우리를 구원에 완성시켜서 천국에 이르게 하는 그 순간 이런 시간 것들의 중요성을 묵상하라는 겁니다. 바꿔 얘기하면 지극히 선한 것을 분별하라는 얘기는 영원한 것이 무엇인지 를 알고 영원한 관점에서 살아가는 그런 이 훈련과 능력을 갖고 있으라는 뜻입니다. 동의가 되셨습니까? 네. 그럼 한번 우리 그 자녀들을 축복하는 마음으로 다시 한번 따라하십시다. 지극히 선한 것을 분별하며, 예, 내가 하고 우리 자녀가 하고 다음 세대가 할수 있도록 축복하는 겁니다. 마지막 세 번째, 어, 의의 열매가 가득하기를 이제 축복하고 기도합니다. 의의 열매가 가득하기를 우리 자녀들을 생각하면서 우리 앞에 있는 우리 교회의 다음 세대를 생각하면서 그 세대 속에 의의 열매가 가득하기를 기도해 주는 겁니다. 우리 자손들 또나 자신 속에도 의의 열매가 어, 있기를. 예, 기도하는 겁니다 자 이제 의의라는 것도요 상당히 이제 큰 단어입니다 그렇죠? 이제 의에 대해서 어, 잠깐 말씀드리고 의의 열매가 왜 소중한지를 우리 마음속에 담으면 아마 기도 중에 그내가 살아날 줄 믿습니다 어, 의는 하나님의 기준입니다 의는 한마디로 얘기하면 하나님의 기준이에요 하나님의 기준이 의이기 때문에 이걸 적용하면 하나님은 우리를 최종적으로 심판하실 때 하나님이 우리와 우리의 인생을 놓고 최종적으로 셈하실때 우리에게 물어보는 기준이 의너의를 가지고 있느냐? 이겁니다. 대단히 중요한 얘기죠. 우리가 열심히 산다고 살았습니다. 아 정말 교회 충성했습니다. 여러분들 제자 훈련도 했고요. 사육자 훈련도 했고요. 특세마다 참여뿐만 아니라 봉사도 했습니다. 아, 선교도 갔고요. 아, 구제도 좀 했습니다. 그런데 하나님이 진짜 원하시는 것은 도무지 모르고 신앙상화을 하고 있었다면 참 억울한 거죠. 아쉬운 것이죠. 하나님이 진짜 우리에게 원하시는 마지막 하나님이 마지막 우리와 독대하시면서 우리에게 원하시는 게 뭐냐면 너 의의를 가지고 있느냐 이거예요. 의의를 가지고 있느냐. 여러분 한번 그 시간 속으로 어 들어가는 경험이 있었으면 좋겠습니다. 너 의의를 가지고 있느냐. 여러분 어떠시겠어요? 있다 그러시겠어요? 없다 그러시겠어요? Actually, you guys follow me? 한국말 알아들어요? Good. No, <웃음> 네. 그, 너 o 훌륭하네요. 마지막 순간에 하나님 앞에 서서 하나님이 너 의의를 가지고 있느냐 내가 원하는 의의를 가지고 있냐 의의가 나의 기준이라 그랬는데 그그그 그, 그 기준대로 의의를 갖고 있느냐 그럼 우리 답이 뭡니까 예좀 네. 정리해 드릴게다 아시는 건데요 쉽게, 쉽게, 아주 간단하게 정리해 드리면 우리의 답은 있다 없다 두개다 있는 거죠 그죠 그 이걸 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 은혜라 그러고 복음이라 그러는 건데 내 자신의 것은 없는데 예수님 것을 빌렸을 수 있는 자격이 있는 거잖아요. 그거 얻은 거잖아요. 그러니까 이거를 칭의라 그러는 거죠. 이걸 구원받았다 그러는 거잖아요. 내 자신의 의는 없는데 아, 노력은 좀 했습니다. 여러분 노력하셨어요. 정말 수고하셨습니다. 근데 그것 갖고는 하나님의 기준에 맞지 않는데 하나님의 맞지 않는 그 기준을 모자라는 의를 예수님 거를 빌었을 수 있는 자격을 예수님이 주셨잖아요. 그 믿음 있으면 그 의를 빌렸을 수 있다고 예수님이 우리에게 가르쳐 주셨잖아요. 그 때문에 우리가 구원을 받은 으신받 거잖아요 그래서 우리가 감격하는 거잖아요 그래서 내가 뭘한 것이 아니라 다 하나님의 은혜라고 얘기하는 거잖아요 내가 아무리 뭘 해도 내 힘으로 된게 아니라 하나님의 뜻에 의해서 된 것이라고 우리가 고백하잖아요 그래서 하나님의 주권을 믿는 거잖아요 그래서 하나님의 주권대로 살려고 노력하는 거잖아요 내 힘으로 했다면 어떻게 왜 하나님의 주권대로 굳이 살 이유가 뭐가 있습니까? 그런데 내 힘으로 된게 아니기 때문에 예수님 걸 빌어 쓴 거니까 그 내가 예수님을 빌었었으므로 주님 뜻대로 살려고 결심하고 우리가 살아가는 거잖아요 아 이, 이건 이제 버전인데요 천국 가시기 다 원하시죠? 네, 천국 가시기 위해서 세 가지를 준비해야 된다고 저는 이제 가르칩니다 첫째는 미소를 준비해야 되고요 두 번째는 인사를 준비해야 되고요 세 번째는 이 정답을 준비해야 됩니다 정답은 제가 좀 전에 이미 말씀드렸는데 어, 여러분들 1번, 2번도 준비하실 필요가 있는 것 같아요. 미소라는 건 뭐냐면 하나님 앞에 딱설 때, 심판대 앞에 딱설때 어떤 미소냐면 이게 아부의 미소가 아닙니다. 절대로 아부의 미소. 거기는 아부 안 통해요. 하나님 앞에서 아부 안 통하는데 우리가 심판대 앞에 딱 섰을 때 내가 예상하던 일이 벌어지는 것을 보면서 미소 짓는 거예요. 심판에 다 주님이 되신 예수님을 보고 심판의 모든 이 분위기가 성경에 써 있고 내가 배워 알고 있는 모습이 진행되는 상황임을 보고 안도의 미소를 지으신 그런 미소 한번 지어 보시겠어요? 좀 연습도 하셔야 돼요. 두 번째 뭘 준비하라 그러냐면 저는 인사를 준비하라 그럽니다. 옛날 버전으로 하면. 인사를 준비하라고 러면꼭 이렇게 인사하실 분이 있을까봐 걱정하는데 예수님 딱 만나면 말씀 많이 들었습니다 <웃음> 이런 분 계실까봐 이 제가 제 준비하는데 아마 이 남가지 사랑의 교회는 그런 분보다는 이런 분이 많을 것 같아요 이제 목사님, 이제 이제 노목사님 오신 지 2년 되셨잖아요 그러니까 여러분 중에는 노목사님이 나를 모를 거라고 생각하시는 분이 꽤 계시죠? 아니에요? 그러신 분 끄덕끄덕 아닌가보다 다 나보다 아예 대단하네요 근데 그래서 이제 저는 가끔 그런 그 인사를 들어요 저 저희 성도님들한테 목사님 목사님은 저를 모르시겠지만 <웃음> 저는 어, 이러, 이러고 나가요 예수님 앞에 가서도 그렇게 기도하실 거예요? 그렇게 인사하실 거예요? 예수님 예수님은 저를 모르시겠지만 <웃음> 여러분 예수님이 나를 다 알고 계시다는 사실에 대해서 동의하시고 동의할 뿐만 아니라 예수님이 나를 다 알고 계시다는 사실을 나의 삶에 잘 적용하는 성도 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 예수님 만나 인사할 때는요 친밀함의 인사예요 예수님과 친밀한 인사를 나눌 수 있어야 됩니다 마치 처음 본 사람처럼 아니면 나만 예수님을 사모한 사람처럼 그렇게 인사하는 게 아니라 예수님과 친밀하게 그동안 사귀어 있었던 바로 그 예수님에 대한 인사를 할 준비가 돼 있어야 됩니다 마지막이 정답이에요 정, 질문은 꼬일 수 있습니다 그러나 질문의 요지는 네가 내가 원하는 스탠더드 기준으로서의 의의가 있느냐라는 질문입니다 거기에 대해서 우리의 답은 성경 가르치는 그대로 있습니다. 내 거는 부족한데 좋으신 우리 예수님 그 덕분에 예수님의 의를 내가 빌렸을 수 있으므로 있습니다. 이렇게 말하는 것이죠. 자, 그런데 마지막으로 이제 정리했으면 좋겠습니다. 그런데 의가 있습니다라고 얘기할 때 주님, 내가 의가 있습니다라고 얘기할 때 요걸 하나 덧붙였으면 좋겠어요. 의가 예수님의 의를 내가 빌렸으다 보니까 내가 의의 열매가 좀 있습니다. 그러면 가장 확실한 거죠. 그렇잖아요. 의가 있습니다라고 얘기할 때 계속 우리의 뒤통수를 당기는 게 있는데 뭐냐면 성경의 성경 말씀에 분명히 예수님의 의를 우리에게 빌려준다 그래서 그걸 쓸수 있다는 사실은 알긴 알았는데. 이게 정말 예수님의 의를 빌었으면서 빌려, 빌려 쓰면서 내가 어떤 삶을 살았는가 그삶에 내가 살았던 삶의 어떤 퀄리티 때문에 상당히 이게 좀이 뒤통수가 땡기는 분들 계실 것 같아요. 그래서 예수님의 의를 빌려 쓸수 있는 우리는 하나님 앞에 갈 때까지 그 의가 우리 안에 있기 때문에 그 의가 우리 안에 있다는 증거로 의의 열매를 맺어가야 되는 것입니다. 성령의 아홉 가지 열매 또그 에베소서 5장에 나오는 빛의 열매 빛의 열매는 선함과 의로움과 진실함에 있다 예수님의 의의를 우리가 가지고 있는 동안 그 예수님의 의가 우리 안에 있기 때문에 그의가 열매를 맺어야 됩니다 그 의의 열매가 풍성하게 맺는 겁니다 이것이 우리의 기도의 제목입니다 이것이 다음 세대를 축복하는 마음입니다 여러분 다음 세대를 바라보면서 정말 우리 눈에 우리 마음에 저들에게 정말 좋은 것 물려줘야 되겠다는 마음이 있으면 분명히 이것은 성경에 쓰여있는 언약이 우리 가운데 있다는 뜻입니다. 저는 그 언약의 축복이 남과주 사랑의 교회에 가득하기를 바랍니다. 그렇기 때문에 빌립보서의 1장을 통해서 배운 세 가지의 축복을 붙들고 우리 자신과 자녀들과 다음 세대를 위해서 축복하는 복된 교회 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 아버지 하나님 의의 열매를 맺을 수 있도록 가득 맺을 수 있도록 그리고 지극히 선한 것을 분별하는 성령님의 임재와 지혜가 있도록 사랑의 풍성함을 경험하는 천국이 있도록 이 특별 새벽기도회와 남가주 사랑의 교회 사역과 모든 이민교회와 교회들을 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다